0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich heute... Einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Nico. Hallo, Nico.
0: Hallo, Johannes. Du hast ein bisschen eilig oder du, du scheinst sehr schnell <lacht> zu reden. <lacht> Müssen wir uns irgendwie beeilen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich nicht. Okay, dann mache ich das jetzt auch ganz schnell. Also vielen Dank für die Einladung. Mein Podcast ist brettergoge.de zusammen mit Steff, Chris und Daniel. Wir reden über Brettspiele. Los geht's mit dem Märchen. Und das war die Antwort auf. Woher kennt man dich? <lacht> 157 der
1: Sperling und seine vier Kinder. Um was könnte
0: es gehen? Ja, äh, klingt erstmal fabelmäßig, ne, weil es ja ein Tier ist. Das mhm. könnte irgendwie eine Botschaft über das menschliche Leben sein, verpackt in eine nette, niedliche kleine Tiergeschichte. Und dann vielleicht sowas hier in, in, in Richtung, welches Kind habe ich denn am liebsten? Ach nein, am Schluss sind doch alles meine Lieblingskinder. Und irgendwie sowas in die, in die Richtung. Glaubst du, mal wirklich? Ich glaube, das ist doch
1: wirklich die Zeit, wo, wo die Großmutter oder also die, die Stiefmutter ähm, irgendwie nur das eine Kind mag und das andere nicht und so. Ich glaube nicht, dass alle alle lieben. Sperling, also ein Vogel und vier Kinder, da geht es wahrscheinlich um Füttern, das wäre jetzt so meine Vermutung, dass man mhm. nicht mehr alle äh, füttern kann und deswegen vielleicht das Schwächste raus aus dem
0: Nest wirft oder so. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall zu der Zeit, in der Märchen entstanden sind hier, die, die du da immer vorliest, da sind ja Kinder so eine Art Altersversicherung oder Rentenversicherung. <lacht> ähm, na ja, du lachst, aber es ist ja tatsächlich ja. wirklich so gewesen, halt einfach gucken, möglichst viele Kinder zu haben, weil die versorgen mich dann, wenn ich nicht mehr selber auf dem Feld ackern kann. Ähm, also je mehr, desto besser und wenn halt dann mal, ich drücke jetzt mal platt aus, einer oder eine hinten rüberfällt, dann war es halt wahrscheinlich einfach so. Collateral Damage, nehme ich mal an. Ich sag mal so,
1: grundsätzlich... Ist es ja auch heute noch so. Ja, genau. genau. Ja, nach mir das Erbe, ist auch
0: egal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gibt es irgendwelche besonderen Fähigkeiten, die man diesem Vogel dazu schreibt? Ein Sperling? Ich meine, Kuckuck und so ist ja klar, aber äh, ein Sperling? Sperling. Was ist denn das? das? Ist das eine Schwalbenart? oder? Ja, das wenn ich wüsste... Äh, Wäre es ja kein Problem jetzt. Das dürfen auf jeden Fall alle Ornithologen mal gerne in die Kommentare schreiben. Genau, einfach nochmal ein Fachwort reingebracht, dann wirkt
1: es nicht so dumm, dass wir das nicht wissen. Sehr gut. <lacht> nee, Ornithologe, nee, Urologe. Wie heißt's? Das hätte ich gerade auch noch gewusst. Ja. Ja, 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 doch, doch, genau, ja. <lacht> ein Sperling hatte vier Junge in einem Schwalbennest. Wie sie nun flüg sind, stoßen böse Buben das Nest an. Sie kommen aber alle glücklich in Windbraus davon. Oh Gott, das ist ja schon eine Schreibweise, wie man sie. huiuiui, Wie sie nun Flüg sind <lacht> sind, was heißt denn Flüg? Also Ja, Flügge Fl- halt, oder?
0: Flüg? Flück?
1: Ja, das heißt, wird das alte,
0: die alte Flüg. Bedeutung sein von Flüge sein. Also jetzt äh, ah. quasi aus dem Nest raus können. Und die Jungs, die da vorbeikommen, das ist ja hier diese klassische Heldenreise, dass jemand irgendwie eine Aufgabe oder eine Reise erledigen muss, auf die er eigentlich gar nicht will, aber so ein Anstoß von außen kommt, der ihn dazu zwingt. Das sind ja jetzt hier diese Jungs da, die, die Rüpel. Stimmt, in den ersten zehn
1: Minuten kommt, glaube ich, der erste Plotpoint, wo sich das dann dreht. Ja. Und sie kommen aber glücklich in Windbraus davon. Nun ist dem alten Leid weil seine Söhne in die Welt kommen, dass er sie nicht vor allerlei Gefahr erst verwarnet und ihnen gute Lehren fürgesagt habe. Boah, das echt ist aber. Eine auch, harte Schreibe. Bitte?
0: Das ist echt eine harte Schreibe. Ja, ne? Ich,
1: ich komme fast nicht mit. <lacht> ähm, so, da, nee, ich also. glaube, er
0: ärgert sich jetzt, dass er sie halt nicht warnen konnte, weil sie jetzt halt so, so voreilig da rausgeschmissen worden sind. So schnell wollte er es dann doch gar nicht haben. Ja. Aber ich muss es auch erst nochmal ähm, für mich selber lesen, dann kapiere ich es. ja. Au. Das ist doch wie früher in der Schule, wenn du den Text vorlesen musst, hast du ihn selber überhaupt gar nicht verstanden. Machst du das? Also ja, lässt du die Schülerinnen
1: so den Text vorlesen?
0: Ja, jetzt nicht in Geschichte oder Politik, aber Englisch musst du das ja einfach machen, damit mhm. die auch die Aussprache trainieren. Und äh, zumindest mir ging es damals so, wenn ich einen Text vorgelesen habe, war ziemlich klar, dass ich danach nicht wusste, worum es geht. <lacht>
1: Ja, das stimmt leider. Ich äh, lasse gerne auch ähm, Gesetzestexte meine Schülerinnen und Schüler lesen, weil das schont halt dann ein bisschen die eigene Stimme, wenn man so irgendwie ähm, mhm. den ganzen Tag Unterricht hat.
0: Ja, und das, also das ist ja dann eigentlich unverschämt, dass die diese Texte nicht verstehen, oder? So Gesetzestexte. Das ja, ist das ist eigentlich gar nix. kein Problem. Ja. Ja.
1: Auf den Herbst kommen in einem Weizenacker viele Sperlinge zusammen. Alda trifft der Alte seine vier Jungen an. Die führt er voll Freuden mit sich heim. Alda. Sehr
0: modernes Märchen eigentlich.
1: Alda. Alda. Ach so, alle sind da und die trifft der Mann in Se- mit seinen vier Jungen Oh Mann,
0: nee, ich glaube, es ist nur ein zeitliches Verbindungswort, oder? Sowas wie all die Weilen oder so. Ach so, ja, stimmt, ja.
1: Ich dachte, es sind alle da, aber du meinst, als derweilen. Ja, ja genau. Uiuiui, ui, ui. ja. da werde ich meine Freude haben. <lacht> Ach nee, er, er führt sie voll Freuden heim. Ach, meine lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über Sorgen gemacht? Die, weil ihr ohne meine Lehre in Winde kamet, höret meine Worte und folget eurem Vater und sehet euch wohl vor. Kleine Vöglein haben große Gefährlichkeiten auszustehen.
0: Hä? Also, da kommt, die sind den ganzen Sommer allein unterwegs und jetzt sammelt der Vater sie wieder ein. Und jetzt hält er ihnen eine Standpauke von wegen, ihr müsst aber aufpassen, weil da draußen ist es gefährlich. Ja, aufnehmen. Ich glaube, das haben sie mitgekriegt. Genau. Ja. <lacht> Captain Obvious. Ja, genau. <lacht>
1: ja, genau. Auf dem Herbst findet er die erst wieder auf dem Weizenacker. Hm. Alter zusammen. Alter. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ach Tschüss. ja. Tschüss. Okay. Gut. Darauf fragte er den Ältesten, wo er sich den Sommer über aufgehalten und wie er sich ernähret hätte. »Ich ich habe mich in den Gärten gehalten, Räublein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden.« mhm. »Ach, mein Sohn«, sagte der Vater, »die schnabelbeid ist nicht bös. Aber es ist große Gefahr dabei. Darum habe fortan deiner acht und sonderlich, wenn Leute in Gärten umhergehen, die lange, grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben.
0: Das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir eine Zeichnung machen, bitte davon? <lacht> ich nee, glaube, so, also, so ein apfel Apfelpflückstock. Ja, oder so ein ja, oder so ein Kescher oder irgendwie sowas. ne Also ja. auf jeden Fall, der soll sich in, in Gärten, wo Leute Ach. unterwegs sind, soll er sich vorsehen, weil sonst wird er eingefangen. Ach, ein Vogelkescher, meinst du? Ja, sowas so in der ja. Art halt vielleicht zumindest. Ah, ja. Hm.
1: Ja, mein Vater, wenn dann ein Grünblättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre, sprach der Sohn. Verstehe ich nicht. Ja, mein Vater... <lacht> aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre? Hä? Und woher das erinnert mich
0: auch ein bisschen an meine Schulzeit, Nehme ich an den Werkenunterricht. <lacht> Die Bauanweisung für Teil XY und dann saß der kleine Nico vor diesem Blatt und hat sich auch immer gedacht, ja, wenn jetzt ein Blättlein über das Loch geklebt wäre, aber das hat nicht funktioniert. <lacht> ich verstehe es immer noch nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Er wird auf jeden Fall gefangen. Er soll aufpassen. Ja, gut.
1: Wo hast du das gesehen? In eines Kaufmanns Garten, sagte der Junge. O oh, mein Sohn, sprach der Vater, Kaufleut, geschwinde Leut, bist du um die Weltkinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gelernt, siehe, und brauchst nur recht wohl und trau dich nicht zu viel. <lacht> Was? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich denke ja <lacht> auch gerade so, scheiß Deutschunterricht. Ja, ähm, ich lege mich äh. mal auf, auf die Bank. Ja.
0: Also <lacht> meint er jetzt hier, weil die Kaufleute kommen viel rum und die haben immer viel Zeug dabei, deswegen hat er schon viel von der Welt gesehen, quasi im Sinne von den, den Sachen, die die dann immer dabei haben. Nee, ja. ich
1: glaube, wenn du Kaufleute, bist
0: du um die Weltkinder
1: gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug erlernt. Siehe und brauchst nur recht wohl und trau dich nicht so viel. Er soll halt aufpassen. Keine Ahnung. Ja, genau. Darauf befragte er den anderen. Wo hast du dein Besen gehabt? Zu Hofe, sprach der Sohn. Sperling und alberne Vöglein dienen nicht an diesem Ort. Da ist viel Gold, Sammet, Seiden, Beer, Harnisch, Sperber, Kauzen
0: und <lacht> Entschuldigung, war das ein deutscher Satz? Ich habe immer noch auf das Verb gewartet. <lacht> Okay, <lacht> nochmal von vorne den Satz, bitte. Ich bin ja noch
1: mittendrin, lass mich ja, ich weiß, beenden. Ich hab's ja jetzt schon
0: nicht mehr gerafft. <lacht> Rote Faden ist doch schon lange weg bei mir. <lacht>
1: ja. ah, Sperling und alberne Vögel dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold sammelt, Seiten wehr. Harnisch, Harnisch. Sperber, Kauzen und Blaufüß sind. Halt dich zum Rossstall, da man den Haar verschwingt oder wo man trischet, so kannst dir Glück mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheren.
0: Okay, also der (lacht) Hof ist keine gute Umgebung. Schau, dass du im Stall bleibst, da fällt immer ein bisschen was ab, aber alle anderen sind da auch wieder gefährlich.
1: Ist das so die Punchline? Wahrscheinlich. Jedenfalls, der Sohn hat es anscheinend auch nicht verstanden und sagt, ja, Vater, sagte dieser Sohn. (lacht) Ja, ja.
0: (lacht) Ja, ja, Vater. Red du nur.
1: (lacht) Wenn aber die Stalljungen herpritzen machen und ihre Masche und Schlingen ins Stroh binden, Dann bleibt auch mancher behenken.
0: Ja, ja, Vater.
1: (lacht) 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 Wo hast du das gesehen, sagte der Alte. Zu Hofe, beim Rossbuben. Das hört sich an wie wie so eine Gaststätte. Wir gehen heute zum Rossbuben. (lacht) (lacht) Ja, genau. (lacht) Oh, mein Sohn, Hofbuben, böse Buben. Bist du zu Hof und um die Herren gewesen und hast keine Feder dagelassen, so hast du ziemlich gelernt und wirst dich in der Welt wohl wissen auszureißen. Doch seh dich um und auf, die Wölfe fressen auch oft die gescheiten Hündlein. What?
0: bin auch gerade nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwie aus dem Star-Wars-Universum ist und Yoda gerade spricht hier zu seinen Kindern, weil manchmal ist der Satzbau schon arg verkehrt. Die Wölfe fressen auch
1: oft die gescheiten Hündlein. Ja, aber wo kommt das jetzt plötzlich her? also, aber okay. Da wollte jemand was mitteilen und dachte, oh, ich habe nur eine, eine A4-Seite, auf die das der Grimmsche Bub da schreiben kann.
0: Hm. Aber ist ja noch ein vierter Junge
1: übrig, oder? Der, ja, Moment, wir sind jetzt beim zweiten von den vier gewesen. Natürlich. Beim ersten waren wir <lacht> bei den Kaufleuten, jetzt beim also im Garten. Im jetzt beim zweiten im
0: Hof und jetzt ist es ganz spannend, was passiert mit dem dritten und vierten. Aber siehst du, das waren für mich schon drei. Ich hatte ja, den, ja. der im Garten war, dann hatte ich den, der bei den Kaufleuten war, und dann eben den am, am Hofe. Deswegen war ich schon bei drei.
1: Ja, und es ist aber, wo warst du? Im Grunde genommen ist der Bau so, ähm, wo warst du? Da war ich. Und was hast du gemacht? Ja, ah, da mhm. ist mir aber das und das aufgefallen. Oh, das ist aber gefährlich, da musst du Acht geben, aber du hast schon viel gelernt. Ja, Vater.
0: Und dann ja, geht es von Vater. vorne los. Ja, so ist es. Ja, ja, es ist vielleicht... Es ist vielleicht so eine Art äh, Gesellschaftsbild oder ein Panoptikum der gesellschaft zu der Zeit oder so so ein bisschen wie hier die ähm, ah, wie heißen die denn aus dem englischen äh, Canterbury Tales die da in der Wirtschaft spielen wo dann der, der der Reisende dann auch beschreibt, wer da alles in der Wirtschaft sitzt und wie sich diese so aufführen. so ein bisschen klingt es hier ja das das stimmt mal, so, so eine Gesellschaftsstudie macht anhand dieser Dinge da. Mhm. Ja. Nur versteht sie halt keiner, aber gut, was soll's. <lacht> der Vater nahm den Dritten auch vor sich.
1: »Wo hast du dein Heil versucht?« »Ja, ich war auf den Fahrwegen und Landstraßen habe ich Kübel und Seil eingeworfen und da bisweilen ein Kernlein oder Gräublein angetroffen.« »Dies ist ja«, sagte der Vater, der wahrscheinlich selber nichts verstanden hat, Eine eine feine Nahrung, aber merk gleich wohl, auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich, wenn sich einer bücket und einen Stein aufheben will, da ist dir nicht lang zu bleiben.
0: Mhm, also auf freier Wildbahn kann es sein, dass er abgeworfen wird, so verstehe ich das vielleicht. Ja. Er soll immer nach oben gucken, ob nicht gerade einer jetzt versucht, ihn mit dem Stein abzuschmeißen. Ja. »So würde ich's...« hm.
1: »Wahr ist's,« sagte der, Sohn, sagte der Sohn, »wenn aber einer zuvor einen Wand oder Handstein im Busen oder Tasche trüge. Wo hast du dies gesehen? Bei den Bergleuten, lieber Vater. Wenn sie ausfahren, führen sie gemeintlich Handsteine bei sich. Bergleut, Bergsleut, anschlägige Leute. Bist du um Bergburschen gewesen? So hast du etwas gesehen und erfahren. Fahre hin und nimm deiner Sachen gleichwohl gut acht. Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umgebracht.
0: Ah, ja, ja, Vater. <lacht>
1: Nein, das ist doch interessant hier, dass das ähm, anscheinend damals schon die Firma Vorwerk existierte, <lacht> die eben <lacht> Sperlinge mit, mhm. mit dem Kobold einsaugten
0: oder so. Ja, die also auf jeden Fall, <lacht> Fall wurden ja Vögel eingesetzt, um, um äh, Wetter irgendwie festzustellen in den Gruben ne, bei den Bergleuten. Also wenn der Vogel im Käfig umkippt, dann ist hier schlechte Luft und dann sollten wir auch mal langsam raus. Ha. Oh, ob das hier vielleicht irgendwie was damit zu tun hat? Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall sagen, wenn diese Geschichte eine Moral haben sollte, werde ich sie nicht verstehen, weil ich bin einfach wirklich total verloren in diesem Text. <lacht> Aber <lacht> wir haben ja noch einen vierten. Vielleicht macht's der besser. Ja, der reißt jetzt raus. Der, der etwas andere Sperling. Raus. Der reißt raus.
1: <lacht> der etwas andere Sperling. Super. Endlich kommt der Vater an Klammer auf den Klammer zu Jüngsten Sohn, warum das in Klammern ist, keine Ahnung. Sick, Ausrufezeichen. Du mein liebes Gackennestle.
0: Das ist das Hosenscheiße oder was? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Du warst allzeit der Alberst und Schwächste. Bleib du bei mir, die Welt hat viel gröber und böser Vögel die krumme Schnäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Vöglein lauern und sie verschlucken. Halt dich zu deinesgleichen und lies die Spinnlein und Räublein von den Bäumen und Häuslein, so bleibst du lang zufrieden.
0: Ah, das soll sich ums Kleinvieh kümmern. Okay. also Ist stimmt. das hier so eine Icarus-Geschichte oder wie? Also die anderen wollten irgendwie ausfliegen und was ganz Tolles erleben und das ist immer oh gefährlich, Gefahr, Gefahr. Und der kleine Tölpel, der sich einfach halt darum kümmert, hier die Spinnen und die Raupen zu fressen, quasi in seiner natürlichen Umgebung bleibt, dem geht's gut. Das könnte ja auch oh Mann ey, das könnte ja auch wirklich so ein Gesellschaftsding wieder sein, dass hier quasi gesagt wird, ihr braucht gar nicht versuchen zu revolutionieren. Jeder hat seinen Platz in der Ordnung, wo er hingehört und dann ist man da auch safe.
1: Ja, aber die gehen ja trotzdem raus in die Welt, bis auf der letzten. Ja, aber da ist es doch
0: gefährlich. Gefährlich ist es da. Ja. Ganz
1: gefährlich. Ja, ja. Ja, mal gucken, was er antwortet, oder? Ja, Vater. <lacht> du mein lieber Vater, wer sich nährt, ohne andere Leute schaden der kommt lang hin, und kein Sperber, habicht, Arr oder wei, wird ihm nicht schaden, wenn er zumal sich und seine ehrliche Nahrung dem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher alle Wald- und Dorfföglein Schöpfer und Erhalter ist, der auch den jungen Räblein Geschrei und Gebet. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> und Gebet höret, denn auch ohne seinen vielen fällt auch kein Sperling oder Schneekünglein auf die Erde.
0: Ich bin auf jeden Fall dafür, dass der liebe Christian Hildenbrand, liebe Grüße an der Stelle, der deinen Podcast sehr gerne immer verfolgt, der Tierarzt ist, dass der mir mal hier das ganze Ding erklärt in einer ruhigen Minute, weil der kennt <lacht> sich ja hoffentlich mit Sperlingen aus. Ich habe keine Ahnung, was mir das Ding sagen will. Ja, Grüße gehen raus. Aber gut, wer weiß, vielleicht ist es ja auch nur so ein verstrahlter Künstler gewesen, der auf irgendeinem Trip halt irgendwas aufgeschrieben hat. <lacht> Es muss ja nicht immer alles einen Sinn haben. Wir denken ja immer nur, so Stories müssen einen Sinn haben. Ist vielleicht gar nicht so. Nein, es hat ja ein bisschen
1: Sinn. Ne? Der Jüngste und ähm, ne? der liebe Gott, vor allem immer Natürlich. der liebe Gott, der Das wollte ich gerade sagen. Ja. Logo ist der Lieb. Ja. <lacht> ist wo, hast du dies, wo hast du dies gelernt? antwortet der Sohn. Wie mich der große Wind Raus, von dir wegriss, kam ich in eine Kirche. Da las ich den Sommer die Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab und hörte diese Sprüche predigen. Da hat mich der Vater aller Sperlinge den Sommer überernährt und behütet vor allem Unglück und grimmigen Vögeln. Traun, trauen. trauen warum auch immer das ein Wort ist. Trauen. <lacht> mein lieber Sohn, fleuchst du in die Kirchen und hilfest spinnen und die sumsenden Fliegen aufzuräumen und zirbst zu Gott wie die jungen Räblein und befehlst dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleiben. Und wenn die ganze Welt voll wilder tückischer Vögel wäre, denn wer dem Herrn befiehlt seine Sach, geschweigt, leidet, wartet, betet, braucht Klimpf, tut Gemach, bewahrt Glaub und Gutgewissen rein, dem will Gott Schutz und
0: Helfer sein. Das wurde ja von so einer Lebensberatung jetzt irgendwann zu so einem absolut straighten äh, glaube an gott Religionsding hier, oder? Ja. Hm. Das hat auf jeden Fall was von David Lynch. So, vom Verständnisfaktor <lacht> <her>. <lacht> Ja, Ja. Da fällt mir übrigens, dann können wir doch das vielleicht als Überbrückung kurz machen, da fällt mir ein sehr cooler Gag ein. Ich finde ihn sehr gut von... <lacht> Ah, wie heißt er denn, der im englischen Original die Office gemacht hat, äh, Ricky Gervais, der hat in seinem Stand-Up-Programm mal gemacht, hier von wegen, ähm, es war Unwetter und sein äh, Auto ist äh, zerstört worden und dann denkt er sich, ich beschwere mich mal bei Gott, weil Gott ist ja verantwortlich für alles, also ist er auch hier äh, quasi derjenige, der mir mit seiner Versicherung das Auto bezahlen muss und das Ende vom Lied ist dann, dass Gott sich so rausredet und sagt, nee, das konnte ich gar nicht gewesen sein, an dem Tag war ich gerade in Afrika beschäftigt und habe Kindern Aids gegeben. <lacht> war fand ich sehr gut. <lacht> ja. Okay, du nicht. <lacht> ja, das muss man vielleicht auch im Original sehen. Ja, das muss das man vielleicht erzählt, dabei gewesen so. sein. Ja. I was busy that day giving AIDS to kids in Africa. <lacht> naja. Es ist ein sarkastischer Humor, den der Ricky da
1: macht. Ja, ja unser, unser Märchen ist hier vorbei.
0: Ja, wenig überraschend und überraschend zugleich, weil ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe zwar auch gewartet und gebetet, wie, wie es hier am Schluss dann noch erzählt worden ist, aber ich wusste nicht so ganz, worauf ich warte und wofür ich bete. Hm dass das Ende kommt und das kommt
1: jetzt. In diesem Aber es Jahr. hat auch gar kein Ende, oder? Also nee, im Grunde genommen ist es ein, ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, der sein, seine Kinder ein, ein, eine Jahreszeit nicht gesehen hat und, die haben, und er hat Weisheiten und die haben sie im Grunde genommen schon gelernt. Und dann gibt er ihnen noch einen guten Rat und die sagen, ja Gott, meine, meine Fresse, ja dann danke für den Tipp, für danke für nichts. Ja, so. ja, Vater. <lacht> ja, Vater und ähm, ja, im Grunde glaube ich. Ja, hat doch auch wirklich
0: keinen, keinen Abschluss, oder? Also wenn, wenn ich jetzt äh, Schreiberkurse geben würde, würde ich sagen, hier der Story fehlt, fehlt irgendwie so ein runder Abschluss oder sowas. Das hat doch einfach mittendrin auf jetzt. Er hat alle vier befragt, alle vier hatten eine Antwort und Und dann hat er noch gesagt, ist eigentlich auch alles vollkommen egal, Hauptsache ihr glaubt an den lieben Gott und dann ist doch alles gut. <lacht> nee nur der, der vierte. Die anderen nicht.
1: Ja, schreibt doch mal auf Discord, ob ob die Märchen blöder werden aus eurer Sicht.
0: Also ich äh, stehe jetzt etwas ratlos vor dem ganzen Ding, muss ich ganz ehrlich zugeben. (lacht) Tja, das
1: Rad wird ja auch erst später erfunden. So. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.